0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Bakdu Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji Filsafat kita Malam ini kita nyampe Ke Tokoh semiotik Yang ketiga Charles Sanders Peirce Itu membacanya Peirce ya Jangan Pierce Ya Kayak Kalau kalian baca Dompet P -U -R -S -E, P-U-R-S-E Jadi lebih seperti itu Membacanya <tuh> Oke okay. uh, Ini ngaji filsafat seri Ke 130 Sekian Saya lupa sampai 100 berapa Yang Sudah beberapa kali mungkin sekarang Sudah mulai ngerti Dikit-dikit tentang filsafat Cuma Saya pesan Yang Merasa ilmunya tambah Tidak boleh merasa Lebih Ini penyakitnya itu Beberapa hari yang lalu Saya ketemu Mahasiswa yang merasa tercerahkan cuma setelah merasa tercerahkan itu cara ngomongnya jadi tidak enak dia merasa bahwa semua guru-gurunya sebelum ini itu tidak ada yang bagus bahkan institusinya juga tidak bagus jadi ini Menurut saya harus direvisi ya Kalau bahasanya pesantren Ilmu itu tidak cuma dicari ngertinya Tapi dicari juga barokahnya Tidak ada gunanya ilmunya tambah Tapi malah jadi bencana Harus juga dicari barokahnya Jadi baru ngerti sedikit Tidak boleh merasa ah guru saya yang kemarin berarti keliru, berarti tidak pas, berarti institusi saya selama ini berarti tidak bagus dan seterusnya tidak boleh jadi itu diantara kalau di pondok namanya adabul muta'alim etiketnya orang yang cari ilmu kalian juga begitu tidak boleh merasa sudah lebih sehingga yang lain dianggap salah. Ada satu kisah sufi yang mungkin pernah saya ceritakan tentang seorang guru besar. Jadi guru besar ini merasa satu ketika dia merasa jenuh sama ilmunya, merasa galau karena ah ternyata Mungkin kayak kalian, filsafat itu ternyata gitu aja tuh. masa kemarin tak pikir rumit, jelimet, Lama-lama dia merasa jenuh. Dia enggak tahu jenuhnya di mana. Sampai satu ketika dia dapat isyarat dari Allah, temuilah orang ini di desa ini. Terus didatangilah orang yang diisyarati oleh Allah itu. Uh, Orang ini ternyata sederhana, miskin Dan mungkin profilnya juga bukan profil ulama Hanya orang biasa Terus si guru besar ini datang Memperkenalkan dirinya Si orang biasa ini terus tanya Jenengan ini siapa? Saya itu ulama di kota ini Oh sampean yang muridnya ribuan itu ya Sampean yang ngaku jadi guru itu ya Orang besar itu ya kan gitu. Terus si ini ya cuma saya kok dapat isyarat disuruh ketemu Sampean Lum kok malah ketemu saya, yang malah saya yang harus banyak belajar dari anda. Ini dua orang sama-sama bingungnya. Terus ya sudah kalau gitu katanya si guru besar ini Sampean ingin belajar apa dari saya. Oke okay, terus. Kalau gitu saya ada pertanyaan ini tolong guru dijawab ya. Yang pertama, makan yang benar itu gimana sih? Terus si guru, besok, "Lah itu pertanyaan gampang," katanya si Kiai. "Makan yang benar itu kan ya baca bismillah, baca doa sebelum makan, kemudian pakai tangan kanan." Sebelum kekenyangan, sebelum kenyang berhenti Kalau selesai baca hamdalah Selesai Oh cuma itu ya Kok beda sama ilmu saya Oke nanti yang kedua sekarang pertanyaannya Tidur yang benar itu gimana? Ya gampang tidur yang benar itu Baca bismillah, baca doa Merem Selesai Terus tertidur Sampai bangun Oh gitu, beda juga sama ilmu saya Yang ketiga, saya ingin tanya Sampai kan guru, ngajar yang baik itu gimana? Jawabannya, ya ngajar yang baik itu Ajarkanlah pertama-tama dari Al-Quran Terus hadis Terus sesuai dengan yang ingin disampaikan pada murid-muridnya apa ndak boleh ada pertentangan dengan Quran dan hadis. Itu ngajar yang baik. Oh gitu ya. Beda juga sama ilmu saya. Ini suwe-suwe guru besare jengkel. Sampean sejak tadi kok beda terus itu lho. Jan-jane ilmu sampean kayak gimana sih? Ya kalau saya makan yang bener itu pertama-tama saya harus cek dulu makanannya halal apa haram. Meskipun pakai bismillah, pakai tangan kanan, kalau itu haram kalau saya ya ndak. Oh, keleng-keleng guru besarnya. Lah kalau tidur yang bener, tidur yang bener itu kalau saya ndak cuma baca doa, baca bismillah, tapi saya juga melepaskan semua kedengkian, semua rasa tidak suka, semua kesalahan Ku maupun kesalahan orang lain Kumohonkan maaf pada Allah Sehingga waktu tidur Aku tidak ada ganjelan apapun Sehingga saat itu juga Kalau menghadap pada Allah Aku siap Oh, Guru besarnya semakin geleng-geleng Nah kalau ngajar yang benar gimana? Kalau saya ngajar yang benar itu Yang penting pertama hatinya ikhlas Terus nyari ridhonya Allah Baru mikir teknisnya Oke okay. Dari situ guru besar ini baru sadar bahwa ternyata dia yang merasa sudah penuh ilmunya kalah hanya orang hanya melawan orang kampung yang cara mikirnya nggak terduga-duga sebenarnya guru ini kan juga ngerti yang diomongkan oleh orang kecil ini tadi cuma nggak nyampe di pikirannya itu kalau bahasa sufi ilmunya tidak jadi cahaya jadi ilmunya tidak barokah. Kalian wawasannya banyak, tapi pasti banyak di antara ilmu itu Yang kadang-kadang malah tidak jadi cahaya Tidak jadi sumber perbuatan, nggak jadi sumber kebaikan Itu namanya Baroka Oke ya, jadi jangan ditiru tadi ya teman saya yang satu tadi Yang baru pinter dikit sudah mencela-cela gurunya yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu Okay, karena hari ini keahliannya orang Indonesia sebagian besar memang mencela dan mengeluh. Oke, okay, bismillah kita mulai tokoh semiotik kita. Ini lebih tua daripada yang minggu lalu, Roland Barthes. Namanya Charles Sanders Peirce. Itu ada fotonya waktu muda. Saya kasih yang muda karena fotonya waktu tua itu jenggotnya panjang Nanti kamu anggap salafi dia kalau tak pampang di situ. Jadi biar aja kayak gini, biar kamu ngerti bahwa dia bukan orang kita Jadi Charles Perce ini Ya Amerika, nanti kita kenalnya sebagai pelopor filsafat namanya pragmatisme Berdua sama temannya William James. Lahirnya 1939 dan nanti meninggalnya eh 1839 meninggalnya 1914. Jadi lumayan bisa sampai usia tua sekitar 75 tahun. Berasal dari keluarga intelek. Ayahnya seorang profesor dari Universitas Harvard, Harvard ini universitas paling tua di Amerika, profesor matematika, profesor astronomi, nanti keahlian yang sama diwarisi oleh Charles S. Burst ini, Charles Sanders Burst. Charles Plus ini kadang-kadang dia nulis namanya sendiri, enggak, bukan Sanders, tapi mungkin kalian nanti baca buku ada yang S-nya bukan Sanders, tapi Santiago. Santiago itu sebenarnya ini bikinan dia semacam nama pena. Alasannya dua. Santiago ini nama seorang santo, santo itu orang suci dalam agama Kristen yang asalnya dari Spanyol. Alasan yang pertama Karena istri keduanya Dari Spanyol Jadi dia, dia Pengen lebih dekat sama istri keduanya Maka S nya diganti Santiago Nah Nama aslinya Santo Santiago Kalau dalam Kristen Itu sebenarnya James James ini temannya William James Dan dia sangat hormat pada Temannya ini Karena nanti Charles I ini Waktu umur-umur paruh baya dia bangkrut Miskin Hartanya dipakai beli aset Tapi asetnya nggak berkembang Terus dia bangkrut Yang menopang hidupnya Temannya ini, William James ini Yang nanti sama-sama merumuskan Pragmatisme, jadi dia Dia dapat dukungan finansial Dari William James Bahkan sampai William James meninggal Dia masih dapat Dari William James dan teman-temannya William James Sehingga saking kagumnya, saking hormatnya sama William James Terus dia pakai nama Santiago Karena Santo Santiago itu namanya aslinya James Jadi itu ada dua alasan Yang pertama istri keduanya, yang kedua temannya Itu untuk Charles Perth <tuh> Dia ahli Filsafat, ahli logika Ahli matematika Kebisaannya sangat banyak Kelemahannya cuma satu tadi Miskin Ya jadi Ya terserah lah kamu milih Mana ilmu memakai yang melarat Apa Sugeh yang tidak pati pinter Ini bisa ya Ilmunya banyak, duitnya banyak Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tetap milih ilmu dulu Ilmu cari duit <tuh> <tuh> okay. <tuh> okay. ya, Yo, Saya tidak tahu ya, kalau setiap kali saya cerita biografi itu Mesti ada sisi tidak enaknya orang-orang pinter itu Mungkin itu memang jalan keilmuan itu begitu Karena kadang-kadang ada terjalnya Dan nanti meninggalnya juga karena sakit, sakit kanker Charles Peirce ini, jasanya luar biasa. Orang yang pertama pakai istilah semiotik itu Charles Peirce. Jadi dia harusnya kita omongkan pertama. Cuma kalau diomongkan pertama, nanti ada beberapa istilah yang agak membingungkan. Maka biasanya orang ngajar semiotik memang diawali dari Ferdinand de Saussure. Oke, <tuh> belajar Charles Peirce itu Enaknya dalam ranah logika Sama filsafat ilmu Baru yang ketiga semiotik Makanya nanti kita singgung Sedikit-sedikit dari tradisi logika Kemudian filsafat ilmu Kemudian baru kita masuk ke semiotik Untuk ngomong tentang tanda Oke Itu sekilas tentang Riwayat hidupnya Charles Peirce. Kita lihat ya Diawali dari logika sekarang awalnya jadi yang pertama tentang kebenaran katanya Charles Peirce kebenaran itu ada dua jenis yang pertama kebenaran transendental yang kedua kebenaran kompleks kebenaran transendental itu benar yang ada pada objeknya orang menyebutnya kebenaran objektif tidak tergantung pada subjeknya kalau bahasa agama mungkin ini namanya hak benar pada objeknya itu ya Apapun jenis orangnya, dia akan mengatakan hal yang sama Karena dia ada di objeknya. Ilmu-ilmu eksakta itu banyak mengandung kebenaran transcendental Contohnya, laptop ini warnanya hitam Ini kan kebenaran yang benarnya ada di objeknya, tidak di kita Kalau kamu ngomongnya beda, bukan Pak itu kuning, kamu yang disalahkan. Kamu dianggap buta warna. Wong jelas hitam kok. Kamu tanya ke orang Yahudi, kamu tanya ke orang Syiah, Salafi, Wahabi, garis keras, garis lurus, garis bengkok, tetap dia akan bilang laptop ini warnanya hitam. Kebenarannya sifatnya objektif. Namanya kebenaran transcendental Jadi kalau ada yang tanya Apa ada kebenaran objektif Ada kebenaran transcendental Ada di obyeknya Meskipun nanti ada juga Kebenaran yang tidak ada di obyeknya Bahwa ta, apa tanggal 2 Desember kemarin Ada jutaan umat Islam yang demo di Jakarta Faktanya memang begitu Ini kebenaran transcendental. Mau nggak mau, gambarnya jelas kok. Kelihatan. Ada jutaan orang Islam yang di sana. Itu kan fakta, gak bisa dipungkiri. Tapi apakah di sana itu bela Islam apa bela yang lain? Nah ini baru masuk ke dimensi kebenaran kompleks. Jadi... Bedakan kebenaran transcendental sama kebenaran kompleks Kompleks truth sama transcendental truth Ini dua hal yang berbeda Jadi katanya Charles Peirce Ya bedakan itu Kalau kebenaran kompleks dia ada dua Yang pertama ada kebenaran etis Yang kedua ada kebenaran logis Ini sama-sama ini ada di manusia Kalau ini Tidak lagi di obyeknya Ada yang etis Kalau etis itu dasarnya adalah kepercayaan Kalau logis itu dasarnya akal Jadi Ketika kita ngomong sesuatu Apakah kebenarannya Itu masuk akal Atau dasarnya kepercayaan Itu namanya kebenaran kompleks Kalau dasarnya kepercayaan kita Itu namanya kebenaran etis Kalau dasarnya rasio Itu namanya kebenaran logis Misalnya kita ngomong Menurut saya Tuhan itu maha kuasa Kenapa? Karena Al-Quran ngomong gitu Kenapa? Aku percaya Al-Quran Ini kebenaran psikologis Etis Menurutku Tuhan itu luar biasa Kenapa? Tak lihat alam semesta ini begitu rumitnya Begitu kompleksnya Tapi kok jalannya bisa seimbang ya Menurut saya ini luar biasa nah, Ini pakai akal Namanya kebenaran logis Jadi Kategori-kategori kebenaran itu ada transcendental, ada kompleks, yang kompleks ada dua, ada etis, ada logis. Nanti ukuran-ukurannya beda, parameter-parameternya beda. Jadi kalau berhadapan dengan pernyataan apapun, boleh diklasifikasi. Ini fakta, kebenaran transcendental, ini opini, kebenaran kompleks. Oke, okay. Katanya Charles Peirce, meskipun ada jenis-jenis kebenaran, pada akhirnya semua kebenaran itu ngukur validitasnya adalah aspek pragmatisnya. Pragmatis itu prakteknya, kenyataannya, hasilnya, efeknya. itu pragmatisnya. Jadi dia dilihat konsekuensi praktisnya. Konsekuensi praktis itu tadi tujuannya apa? Hasil ndak? Itu nanti sehingga dia disebut pragmatisme. Apakah itu kebenaran transendental apakah itu kebenaran etis apakah itu kebenaran logis monggo saja ndak masalah yang penting efeknya Oke apakah bela Islam apakah demo makar apakah namanya macam-macam monggo saja tapi dampaknya apa itu efeknya apa Kalau efeknya baik berarti baik, kalau efeknya jelek berarti jelek. Itulah pragmatisme. Kalau gara-gara 212 itu kita tambah rukun sesama umat Islam, secara pragmatis itu baik. Alhamdulillah gara-gara kemarin kita sekarang semakin rukun, semakin saling mengenal, semakin kompak. Tapi kalau sebaliknya kita semakin gegeran, semakin pinter, gerenengan, semakin, itu berarti secara pragmatis itu jelek. itu Charles Apa-apa dihitung hasilnya. Ngaji ini bagus apa jelek? Ndak dilihat, oh ini sesuai Al-Qur'an, Pak. Kebenaran etis. Ini menurut saya masuk akal, Pak. Mahasiswa kan wawasannya luas, kebenaran rasional. Ndak penting itu katanya plus Terserah dalilmu apa, tapi efeknya bagus ndak? Kalau gara-gara ngaji ini kamu tambah ngeyelan tambah cerewet, Tambah bikin orang manggel, karena kalau ngomong Rai Sotika lah okay. ah, Berarti ngaji filsafat dampaknya jelek Secara pragmatis jelek Tapi kalau dengan ngaji ini kamu semakin wise Wah. Semakin uh Kalau diajak ngomong, wuhh, sengalang-ngalai wali ah. Berarti okay. lumayan lah, enggak apa-apa Paling enggak kamu isom gaya, kayak orang-orang bijaksana itu pragmatis namanya. Jadi ngukurnya tidak tidak dari barangnya tapi dari efeknya. Filsafat inilah nanti yang namanya pragmatisme. Jadi tidak proses yang dilihat tapi hasil. Kalau manajemen modern namanya manajemen by result, dilihat hasilnya. Jalannya apa aja bolehlah yang penting hasilnya apa Jadi itu yang pertama Dalam logika ada jenis Kebenaran Nah Ngejarnya gimana Kebenaran itu Nah ini Proses-proses Konstruksi berpikirnya Manusia Katanya Charles Bush. Dari situ orang ketemu kebenaran Ada yang pertama Lewat belief Jadi belief itu kepercayaan, dikasih tahu percaya Ya bahasa kita iman Itu juga sumber kebenaran, nggak usah takut Pak saya kemarin Islamnya cuma dikasih tahu orang tua ya Pak Dikasih tahu Ustadzku di kampung Apa bisa Pak? Ya bisa Dari belief juga bisa ketemu kebenaran Pemikiran yang berdasarkan kepercayaan ndak masalah. Belief, iman, akidah. Hidup butuh kepercayaan-kepercayaan. Ndak kepercayaan. mungkin orang hidup tanpa belief. Kalau ndak ada belief, kita ndak bisa hidup. Ya, kepercayaan itu kan ndak cuma kepercayaan agama, ada kepercayaan sosial, ada kepercayaan fisikal, mungkin ada kepercayaan kimiawi macam-macam. Misalnya, Aku percaya bahwa setelah minum ini Hausku hilang. Itu kepercayaan. Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan minum. Itu kan belief namanya. Oh, kamu percaya bahwa saya nanti datang dengan si malam ini, maka terus kamu datang. Itu kan belief juga. Kalau kamu tidak percaya, tidak. Ah, Pak kelihatannya kemarin batuk, mesti ini. Mungkin kamu juga tidak berangkat. Kamu tetap berangkat karena kamu percaya saya berangkat. Itu belief. Jadi ilmu itu penemuannya rasional, Jadi, biasanya dalam aspek sosialisasinya sifatnya belief. Gravitasi itu yang menyemukan Newton. Tapi setelah Newton orang percaya saja dengan teorinya Newton, enggak semua nguji kayak Newton. nggak semua nguji teori relativitasnya Einstein, suka percaya aja sama Einstein. Itu namanya belief. Kayak kamu ke dokter itu kan believe, percaya saja sama dokternya. Kamu ndak mikir sendiri, nggak ngajak diskusi dokternya, pokoknya dokternya yang ngasih resep apa ya, itu kepercayaan namanya. Jadi, secara harafiah kepercayaan kalau bahasa Arabnya iman itu ya macam-macam isinya, ndak cuma agama. Oke, okay. dan enggak usah kamu depat Uh, berarti saya musrik Pak ini percaya sama dokter." Ya, ndak sampai di situ. Ya, jadi kepercayaan itu akoed, akidah yang agamamu itu namanya akidah diniyah kepercayaan agama. Nanti ada kepercayaan sosial, ada mungkin kepercayaan nasional. Kamu percaya bahwa Pancasila adalah sesuai dengan kepribadian kita. Kamu tidak pernah ngecek apa Pancasila itu cocok beneran sama kita. Tidak pedulilah. Sing penting percaya aja. Kamu percaya saja bahwa burung Garuda itu adalah lambang Kamu kan enggak pernah bahas sampai ke situ, percaya aja. Itu namanya belief Bentuk berpikir kedua, habit Itu bahasanya Charles I, habit of mind Biasane, kebiasaan Kalau ini kita biasa menyebutnya tradisi Ada banyak biasanya tradisi ini kelanjutannya kepercayaan. Biasanya gitu. Apa sih alasannya ngaji kok dimulai jam 8? Apa ndak bisa habis asar biar ndak ngantuk? Ya bisa saja. Tapi mungkin ndak enak ya, enaknya malam. Kenapa biasanya begitu? Itu namanya habit. Jangan salah loh Manusia itu banyak nanti dipengaruhi justru oleh habit of mind ini Jadi akalmu itu Responnya terhadap kebenaran dan kepercayaan itu Biasanya agak tergantung dengan habit ini Kalau kamu rajin sekali sholat Akan muncul habit di mindmu bahwa sholat itu harus Sehingga ketika kamu ninggal satu sholat saja Rasanya ganjel Itu kenapa? Karena habit Coba kamu biasakan, tidak sholat. Iya, lo itu ninggal sholat santai, ala biasa aja. Kamu baru ninggal satu wajah paniknya gitu. Saya bolak-balik tidak masalah. <tik> itu kenapa? Habit, habit of mind, pembiasaan. Kamu mungkin Masuk masjid pakai sepatu naik kamu tidak enak. Kenapa? Kamu sudah dibiasakan sejak kecil masjid itu suci loh, tidak boleh pakai sepatu. Itu habit. Kalau gereja tidak masalah pak. Gereja itu kan kelompok sana kafir itu pak, injak injak juga tidak apa apa. Itu habit juga. Jadi diawali dari belief dilanjutkan dalam habit. Okay. Jadi, kalau biasanya orang itu sudah punya gaya berpikir, cara bernalar, lama-lama jadi habit. Dan mengganti habit ini tidak gampang. Maka kamu jangan mimpi kalau ada orang punya pandangan beda dengan kamu, kamu tunjukkan salahnya terus dia ganti pandangan. Enggak. Kenapa? Ini sudah jadi habit. Setiap orang punya habit of mind sendiri-sendiri. Kamu ini lo orang gimana sih sudah tak tunjuin lo salahnya di sini sini dia ini hoak mikirnya keliru kabeh kok pancat tuh ego ini itu sudah habit ndak bisa pelan pelan bisa sedikit sedikit lama lama bisa tapi seketika itu tidak mungkin itu namanya habit of mind kebiasaan pikiran harus dibiasakan dulu oke okay. makanya Pendidikan usia dini itu penting dalam rangka apa? Habituasi, pembiasaan. Adik-adikmu, besok anak-anakmu biasakan yang baik-baik sejak kecil, sehingga besok waktu besar ketika melakukan yang tidak baik, dia merasa tidak enak, merasa tidak seret. Kenapa? Karena terbiasa baik. Kayak kamu di kelas itu loh, kalau terbiasa. Masuk kelas bolos sekali itu rasanya ndak enak ganjel. Tapi kalau terbiasa bolos, iya masuk itu rasanya aneh ya kok aku masuk. <laughs> <laughs> itu karena habit. Oke okay, gaya mikir kedua, ada gaya mikir ketiga biasanya setelah habituasi orang juga mengalami namanya keraguan. Dor. Jadi doubt itu iya ya Aku kayak gini nih apa ya sudah benar Itu mulai Kayak ketiga mikir namanya Meragukan sesuatu Apa pasti aku ngaji Terus-terusan di masjid itu Jangan-jangan aku terpengaruh nanti Itu mulai ragu-ragu Kemarin sudah terbiasa sekarang terpengaruh Apa sih aku untungnya kuliah rajin itu IP ku ya tetap jeblok Nah, kamu mulai ragu-ragu Jangan-jangan salah aku kuliah itu Ini kan mulai meragukan Sholat tiap hari yo, Tetap sumpek aja hidupku Jangan-jangan Ini mulai kamu mikir kan? kamu mulai, mulai ada gugatan-gugatan Pertanyaan-pertanyaan Ini level mikir konstruksi Berpikir yang ketiga Dalam diri manusia Gaya ketiga Gaya meragukan Oke okay. Setelah ragu-ragu, ada orang yang cuek kembali ke gaya berpikir sebelumnya. Apakah itu belief, apakah habit of mind. Tapi ada juga yang melangkah lebih jauh. Melakukan inquiry, melakukan telaah, analisis-analisis. Mulai membaca, mulai belajar. Islammu selama ini mungkin dicekokkan sejak kecil Bapakmu, Ustadzmu di kampung Terus jadi habit Kamu jadi mahasiswa mulai mikir sekarang Iya ya, apa yuk pas? Apa Islamku ini serius tidak sih selama ini jangan-jangan ikut-ikutan Yang benar Islam yang kayak gimana sih? Kamu mulai tanya Itu namanya inquiry selama ini aku cuma ngomong aja bahwa madhabku itu safi'i. aku tidak pernah sama sekali buka kitabnya safi'i. sekarang tak serius ah buka Sahwiyyah ini dot dan inquiry ya, ya yang sering saya bilang itu kan kita sering tidak serius sama hidup kita termasuk belief kita nah di level dot sama inquiry ini kita mencoba untuk serius Aku itu mahasiswa, janjani mahasiswa itu apa sih? Tugasnya apa, yang harus dilakukan apa, yang jangan dilakukan apa. Selama ini cuma ikuti kantor dan sih. Nah, itu namanya dot dan inquiry. Ini gaya berpikir yang ketiga dan keempat. Baru setelah inquiry-nya ketemu, kita masuk the logic of theory. Kamu nemu jawaban sekarang. Biasanya disebut konsep, kalau konsepnya utuh namanya teori. Nanti relasi antar teori yang sistematis namanya ilmu. Kalau ilmu ini disepakati secara sosial namanya paradigma. Paradigma ini kalau disepakati sangat banyak orang namanya world view. Rentetannya nanti begitu. Jadi manusia mikir itu Dari belief Sejak kecil biasanya berawal Dari kepercayaan-kepercayaan Makanya kamu sekolah di SD Itu sifatnya informatif Untuk kamu percayai saja SD, SMP, SMA Bahkan itu kan sifatnya ada Di belief ini Tujuannya kamu dihabituasi Dibiasakan Kamu diajari Pancasila, PKN Diajari agama, diajari IPA, IPS itu kan Di situ ndak kritis sama sekali kamu cukup dihafalkan waktu ujian dijawab kan cuma itu aja dulu SD kan gurumu nggak suruh mengkritisi ya ndak mungkin pertanyaan ujian SD itu Mengapa Pancasila cuma 5 ya, ndak ada itu murite mesti bingung itu kok cuma 5 itu Ya, ndak mungkin begitu karena dia cuma informatif baru waktu kamu kuliah ini kemungkinan sebagian besar kamu disuruh dot dan inquiry makanya biasanya begitu orang jadi mahasiswa dia diposisikan sebagai pembelajar yang dewasa namanya andragogi bukan lagi pedagogi pembelajaran untuk orang dewasa yang ndak boleh menerima begitu saja. Makanya jadi mahasiswa Jangan cuma dihafalkan Eman-eman itu levelnya Anak SD Harus ada dot keraguan Apa yo gitu Apa ndak bisa alternatif yang lain Apa ndak bisa kemungkinan-kemungkinan Kebenaran yang berbeda dan seterusnya Lakukan inquiry Terus melahirkan Tipe berpikir yang ketiga Namanya the logic of theory Logika ilmu, logika teori, logika konsep bermain. Jadi, kalau besok kita diskusi, coba perhatikan levelnya lawan bicaramu. Dia ada di level belief, atau di level habit of mind, atau di level dot. Dia sedang mengalami krisis keraguan, sedang bingung mencari jawaban, atau sedang inquiry. Dia sedang menelaah, dia punya bahan banyak sedang mencari kebenaran Atau dia sudah ketemu yang baru Kalau masih sifatnya informatif, apalan biasanya masih di-belief Kalau bahasanya masih biasanya begitu, selama ini begitu Yang terjadi selama ini semacam itu dan seterusnya itu biasanya levelnya habit of mind Kalau sudah mempertanyakan-mempertanyakan itu biasanya ada di dot Kalau sudah data-data baru diajukan, alternatif-alternatif baru diajukan, itu sudah ada inquiry. Kalau sudah fix jawaban baru yang beda sama yang lama, itu ada di logic of theory. Nah, ini level-level pemikiran dalam konsepnya Charles Peirce. Oke. Ya, ini enak untuk mata kuliah filsafat ilmu. Saya tidak tahu harusnya S1 ya mulai kenal ini sederhana sekali meskipun kalau baca bukunya agak bulat oke ya loh saya tidak tahu mungkin kelemahannya kita selama ini buku filsafat itu kebanyakan terjemahan dan orang Indonesia itu terlalu jujur jadi terjemahan itu kata-katanya apa yaitu yang diterjemahkan langsung sehingga yang baca jadi pening Iya saya kemarin ada terjemahan itu Mungkin karena yang nerjemah tidak ngerti filsafat, jadi ada kalimat seorang kontradiksi. Waduh, oh ada seorang kontradiksi. Kita pikir sewi, oh ya seorang kontradiksi itu. <SILENCIO> <SILENCIO> jadi dianggapnya kontradiksi itu nama orang. Jadi iya jadi hati-hati ya membaca terjemah. Apalagi filsafat, filsafat itu banyak yang aslinya Jerman, terus versi Inggrisnya, terus baru kita Indonesiakan itu. Jadi melampaui tiga gaya bahasa itu biasanya memang agak susah. Jadi intinya itu, mending kamu kalau bisa bahasa langsung ke Inggrisnya. Itu lebih lebih bisa ditangkap kadang-kadang bagi yang ngerti bahasa Inggris. Yang enggak ngerti ya. Lah iya toh. Yang enggak ngerti ya berdoa saja semoga ada hidayah dari atas. Jauh kan ilmu itu kan nggak cuma kesana, tapi dari atas juga kan. Sob, ngerti alokasian padamu terus sudahlah dikasih ilmunya Charles Peirce. Oke, jadi ada lima kontradiksi. Nah, ini yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi pengetahuan itu bergerak biasanya dari proposisi terus judgement terus habit of mind. Jadi hidup ini kan kita Sebenarnya bukan kebenaran ke kebenaran Tapi dari keyakinan ke keyakinan Keyakinan itu isinya apa? Proposisi Yang kita judgment Kita nilai sebagai benar Kemudian jadi kebiasaan Itulah keyakinan Jadi Ada pernyataan Yang kita yakini benar Kemudian kita jalankan Sehingga jadi kebiasaan Oke okay. Jadi hidup itu keyakinan. Makanya agama itu sifatnya sangat emosional. Kenapa? Karena dia jadi habit. Dia menyatu dalam dirimu. Kesenggol dikit kamu bisa marah. Karena karena yang disenggol itu hidupmu, habitmu. Begitu dia dianggap salah, seolah-olah hidupmu selama ini itu salah semua. Itu yang bikin orang emosional. Jadi, Aku, aku dianggap salah, berarti aku salah KB selama ini kan begitu Ketika, ketika agama disenggol dianggap salah Jadi ada proposisi, ada judgement, ada habit of mind Keyakinan kita, apapun sebenarnya tidak cuma agama itu prosedurnya semacam itu Dulu kita dikasih proposisi-proposisi oleh ustad kita, oleh guru kita Rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam Ini kan proposisi-proposisi Dari situ terus di judgement Ada level judgement bahwa Ini pasti benar loh Ini tidak mungkin berubah loh Terus dari situ jadi habit Biasa sudah Jangankan yang agama Mungkin kalian yang pengajian kayak gini nih, Kalau sudah jadi habit Tidak ngaji rasanya nggak enak Wah nggak ngaji ya emang -emang. Kemarin biasanya ngaji Biasanya yang keluar Jogja itu Biasanya merindukan dulu ya Enak ngaji sekarang ndak ada di sini ada beberapa yang ngomong ke saya begitu tapi waktu di sini waktu ngaji dia buaso ngantuk antuk <SILENCIO> iya kayak kayaknya waktu sudah nggak dijukjuk wah saya pingin ngaji lagi pak padahal waktu ngaji ya dia ngerti juga ndak paling ngantuk sambil angop itu habit jadi Pembiasaan makanya biasakanlah dirimu untuk yang baik baik. Karena ternyata hidup kita itu Kuncinya ada di habit Dan hidup kita Jangan salah bukan kebenaran ke kebenaran Kalau kebenaran yang hakiki itu Kita semua mengejar ke sana Intinya keyakinan ke keyakinan Beda pendapat diantara kita itu Berawal dari beda yang kita yakini Bukan beda kebenarannya Kebenarannya mungkin sama Tapi caramu menyerap Meyakini kebenaran itu mungkin beda-beda Itulah yang Melahirkan macam-macam pendapat Maka jangan dimarahi mereka Habituasinya berbeda Pembiasaan hidupnya beda Ada orang yang serak pakai jubah Ada yang seraknya pakai sarung Tidak masalah Habituasi Jadi itu urusannya keyakinan demi keyakinan Proposisi yang dia punya dengan proposisimu mungkin beda Yang kamu anggap benar dengan yang dia anggap benar mungkin beda nah, ini kalau di Charles Perse namanya dasarnya keyakinan Dari sinilah nanti lahir, belief, lahir, habit of mind dan seterusnya Jadi ini Teori yang terkenal dari Charles Peirce. Jadi dari keyakinan lahirlah kebiasaan Kalau sudah jadi kebiasaan Biasanya dari situlah muncul ideologi Nanti kelanjutannya ke sana Jadi setelah pembiasaan ada ideologi Terus Nah Tadi kan awalnya keyakinan yang dibiasakan Keyakinan itu sendiri munculnya dari mana? Kalau cara spes, keyakinan itu muncul dari empat jalur. Ada namanya tenacity, ada yang namanya authority, ada yang namanya a priori, ada yang lewat jalur scientific, jalur ilmu pengetahuan. Oke. Okay. Tenacity, ini yang paling banyak kita lakukan. Tenacity itu meyakini sesuatu karena sesuatu itu yang selama ini berjalan. Tanpa kita benar-benar paham apa sesuatu itu, itu namanya keyakinan melalui jalur tenacity. Yo, misalnya kayak tadi ya Kita yakin bahwa Kepribadian bangsa kita adalah Pancasila Kamu yakin 100% Kenapa? Semuanya juga begitu Di Indonesia Yang lain juga begitu Itu namanya tenacity Jadi meyakini sesuatu Karena yang lain begitu Kayak kamu Kenapa kok kamu tidak ke Jakarta Teman saya semua nggak ada yang ke Jakarta tuh pak Berarti ya, oh, menurut saya lebih pas nggak ke Jakarta. Argumen kayak gini namanya menemukan keyakinan melalui tenacity. Kenapa kamu ke Jakarta? Yang lain juga ke Jakarta, Pak. Ini namanya tenacity. Oke, tetangga saya berangkat ke Jakarta kemarin sudah tak ceritain ya. Alasannya simple. Kapan lagi lihat monas gratis? Ya, dia seneng waktu pulang dia cerita, wah ternyata kados moten Pak Pak Monas itu tur ya kapan neh nonton Monas. Dia seneng bahagia sekali, itu jasanya 212 itu. Alhamdulillah ya. Loh ini kan waktunya liburan, kapan lagi ada liburan gratis. Ada yang kayak gitu. Karena ikut yang lain, yang lain pada berangkat ya kalau nggak berangkat gimana? Itu tenacity namanya. Opo okay. Apa opo jelek pak gini, Yanda? Kalau kamu anti Tenacity malah enggak bisa hidup. Sebagian besar hidupmu pakai ini. Karena yang lain begitu. Kalau enggak percaya coba ya. Di sini pakai celana. Coba kemarin waktu ngaji, yang ke sini pakai sarung sama kopiah. Saya juga pakai sarung sama kopiah. Kamu ke sini kalau pakai celana jin mesti. Waduh, yang lain kok pakai sarung. Besoknya mungkin kamu ngaji ganti kamu pakai sarung pakai kopiah atau nggak jadi ngaji. Ya kan? Kita sering begitu. Begitu masuk ke lokal tertentu, wilayah tertentu mesti kamu lihat yang lain bagaimana. Yang lain begitu ya saya ndak. Makanya saya sering tanya mahasiswa waktu di kelas itu, kenapa sih kok sukanya duduk di belakang? Itu kebanyakan ternyata ya, biasanya begitu, Pak. Jarang yang ujuk-ujuk nyari di, biasanya nyari di belakang. Jadi argumennya biasanya begitu. Padahal lopo di depan mengerikan lopo dosennya bikin kamu takut. Ya enggak ya biasanya begitu aja. Itu namanya tenacity. Jadi keyakinan bahwa itu benar karena biasanya begitu. Yang lain juga begitu. Oke. Terus yang kedua authority. Kalau ini lebih cerdas sedikit. Ada otoritas yang kamu percaya. Kayak ke dokter tadi. Saya sakit, terus aku percaya ke dokter. Kenapa? Dokter yang ngerti tentang kesehatan. Itulah. Kalau tenasiti tadi, kenapa kamu ke dokter? Yang lain juga ke dokter. Ya? Anda. Kalau otoriti, kamu ngerti. Dokter ini yang punya otoritas. kesehatan. Kalau tenacity tadi, kalau tetanggamu sakit terus ke bengkel kamu juga ikut ke bengkel. Kalau authority, ndak, kamu ngerti. Kok kamu mau-maunya ikut ulama itu dalam bidang ini? Iya, karena saya tahu dia ahli bidang itu. Ini namanya menemukan keyakinan, menemukan kebenaran lewat jalur authority. Otoritas. Otoritas itu bisa orang Bisa lembaga, mungkin ideologi. Jadi namanya otoritas. Kamu anggap ini lebih punya otoritas dibandingkan yang lain. Jadi mencari kebenaran lewat jalur yang kamu anggap ahlinya. Sekarang kan banyak orang yang susah sekali memahami fenomena otoritas ini. Saya sering cerita ya Banyak teman-teman kita Yang dengan yakinnya bilang bahwa Kita umat islam ini harus kembali pada Al-Quran dan hadis Dan sunnah Ini benar 100% Cuma kembali pada Al-Quran dan sunnah itu bukan barang simple Wong kita mengaji aja pelka-pelekuk Andalannya Quran dan terjemahan Agak susah Kita butuh orang yang ahli Al-Quran Dan ahli sunnah Mau tidak mau Ya butuh ulama loh. Saya sering cerita itu kan, Kayak di Sumarang kemarin Saya cerita bahwa ada yang tanyakan Pak kita kan harus kembali pada Quran dan sunnah Iya Tapi dalam sejarahnya Kembali pada Quran dan sunnah Di kalangan umat Islam itu Di catatan saya ada 4 gaya Yang pertama gaya letterlek tadi, apa bunyinya yaitu langsung diakses sendiri. Ini menurut saya untuk bisa gaya letterlek ini orangnya harus ampuh, dia harus pointer, menguasai ulumul Quran, ulumul Hadis dan banyak cabang yang berkaitan termasuk bahasa Arab. Bukan ndak boleh, boleh. Kalau ada orang ngomong kita harus kembali pada Quran dan Sunnah sendiri, ngerti langsung bagus. ya butuh kemampuan, butuh kapasitas Yang kedua ada gaya Kayak para pembaharu, mujadid Mereka juga kembali pada Quran dan Sunnah Cuma orang-orang ini punya keyakinan Al-Quran dan Sunnah itu terbatas Ada yang ketiga yaitu ijtihad Kita kembali pada Quran dan Sunnah Tapi kalau problemnya tidak terakomodir dalam Quran dan Sunnah Ijtihad Itu gaya kedua. Ini sama-sama kembali Quran dan Sunnah tapi akalnya dipakai dengan ijtihad. Ada gaya ketiga, kembali pada Quran dan Sunnah tapi karena aku ndak ngerti, aku ini lemah, ya aku ikut orang yang pinter. Aku ikut lembaga yang ngerti, organisasi yang ahli di situ. Maka terus orang-orang ini ikut ulama, ikut kiai, masuk ke madhab tertentu, aliran tertentu, nggak masalah. Jadi kalau kamu, saya pak ikut kiai ini pak, pendapatnya tentang ini. Ini bukan berarti kamu ndak kembali pada Quran dan Sunnah. Kamu juga kembali pada Quran dan Sunnah, tapi kamu sadar kelemahanmu. Kamu ikuti beliau yang lebih ngerti tentang Quran dan Sunnah. Jadi ndak harus kamu jujuk sendiri Karena kalau kamu jujuk sendiri Orang tekan wong kamu masih ikrok justiga <SILENCIO> nah, nah. Jadi ini juga gaya Kembali pada Quran dan Sunnah Ada juga yang Lebih ekstrim Kita menyebutnya kelompok liberal Kalau kelompok liberal ini Kembali pada Quran dan Sunnah Tapi tidak letterleknya Hanya visi dan misinya isinya Alquran dan Sunnah. Jadi letter letternya ayat ini punya semangat apa sih ayat ini punya misi apa sih itu yang diwujudkan tidak harus letter letter. Ini biasanya teman teman dari sayap kiri kelompok liberal. Nah menurut saya yo ya semuanya itu masuk kategori kembali pada Quran dan Sunnah cuma gayanya macam macam. itu jenis authority. kita percaya pada otoritas Al-Qur'an dan Sunnah jadi tidak masalah jadi semuanya yang balik pada Qur'an dan Sunnah tidak ada orang Islam yang mau dibilangin kamu tidak Qur'an ya kamu tidak Sunnah tidak ada semuanya ingin disebut merujuk pada Qur'an dan Sunnah itu namanya cara berpikir otoritarian karena agama ya kan percaya pada otoritas puncaknya adalah otoritas Tuhan Okay, makanya ndak perlu ngamuan gara-gara ini kamu juga ndak harus ngamuk kalau ada orang bilang mana ayatnya mana sunnahnya itu kalau ada yang tanya gitu ya bilang aja aku ndak ngerti wong memang ndak ngerti ndak usah gaya kamu ndak ngerti ya ndak ngerti aja ya. Jadi kalau kamu ngomong apa yang baik-baik terus orang nagih ayat y ya, kalau pas ndak ngerti ya ngomong aja ndak ngerti jangan ngawur nanti malah jadi rusak oke okay. Kita tanyakan pada ahlinya, kan begitu Tidak usah ngarang sendiri, tidak usah nafsirkan sendiri Oke, okay. dan hati-hati dengan otoritas yang tidak jelas Itu yang hari ini namanya Sheikh Al-Huak <tik> Ya, Ayo. Ayo, otoritasnya jelas itu dari siapa, sumbernya dimana ini orangnya dimana ngomongnya apa dia ahlinya apa kok ngomong begitu itu kan ndak jelas hati-hati nyari sandaran yang ndak karena otoritas ini kita sandari yang kita sandari harus jelas kalau ndak jelas nanti kalau kita jatuh karena sandarannya ndak kuat jangan salahkan yang disandari karena besok pertanggungjawaban kita individual sendiri-sendiri jadi kamu ndak bisa besok lu saya cuma ikut wa ikut sih Allah kemarin lu nggak bisa orangnya. salahmu sendiri kamu manut ya bukan salah saya nggak bisa itu total totalan beda terus ada yang ketiga kebenaran yang sumbernya a priori intuisi ini kebenaran yang keyakinan yang kamu ngalami sendiri langsung sifatnya intuitif Misalnya, ini, ini cenderung sifatnya objektif, meskipun ada juga yang rasional. Misalnya Pak, saya itu setiap kali kemarin ada yang mahasiswa, saya Pak tiap kali makan telur, terus tubuhku gatal-gatal semua Pak, maka saya tidak makan telur lagi. Ini kebenarannya keyakinan pengalaman dia langsung, kebenaran a priori namanya, kebenaran intuitif. Dia ngalami, kamu bantah enggak bisa um, Dia ngalami langsung Enggak nah, cocok itu sama teori kesehatan ndak bisa, um, saya ngalami langsung bak. Setiap kali makan telur saya gatel Ini kebenarannya Namanya a priori, orang lain enggak begitu Enggak masalah, tapi saya begini kan A priori itu namanya Dasarnya biasanya intuisi, pengalamannya sendiri Pengalaman langsung Itu juga bisa jadi Sumber keyakinan Saya Pak ndak mau kuliah hari Senin, Pak. Kemarin kuliah hari Senin mesti sial terus, Pak. Jadi saya ndak lah, Pak. Ah itu jenis juga a priori intuisi. Meskipun mungkin ndak masuk akal, sumber otoritasnya juga ndak jelas, tapi kamu ngalami sendiri. berbener Pak. Tiap kali Senin saya kuliah mesti susah, Pak. Kemarin lapar. Terus sebelumnya lagi misalnya ya. dosennya gak selesai-selesai sampai jengkel. Akhirnya saya keluar, malah dimarahi. Sial, nilai saya jatuh akhirnya. Terus, pokoknya oh, Senin itu hari buruk lah Pak bagi saya. Nah, ini namanya a priori. Kayak orang Jawa yang punya pedoman, hari naas. Jangan keluar menuju ke selatan kalau hari ini jam sekian, anu sekian. Karena di selatan ada laut. Nah, misalnya... Layaknya orang kamu ke selatan terus kan kecemplung nanti. Nah itu namanya a priori dari pengalaman. Biasanya yang mitos-mitos tabu-tabu pamali-pamali itu pengetahuan lahirnya dari sini. Ini bisa ya bisa enggak. Yang mengiyakan yang alami langsung. Kayak jangan ke pantai selatan pakai baju hijau. Wah, itu kan susah kan rasionalitasnya susah. Tapi mungkin mereka Pernah ngalami sendiri ada orang kesana pakai baju hijau tenggelam. Mungkin besok kalau ada yang ngalami lagi pakai baju merah tenggelam. Oh berarti dua sekarang. Jangan pakai baju hijau, <laughs> jangan pakai baju merah. Lama-lama semua warna kena kamu. Tidak usah pakai baju. Oke, ya jadi itu nyari kebenaran pakai jalur intuitif, intuisi. Yang terakhir, nah ini yang kita pakai di kampus-kampus, pakai jalur saintifik, pakai jalur ilmu. Ilmu itu pengetahuan yang diuji secara sistematis, metodis, universal, dan seterusnya. Tidak sekedar pengetahuan Boleh sumbernya tenacity Boleh sumbernya authority Boleh sumbernya intuisi Tapi kemudian diuji secara ilmiah Ini namanya lewat jalur sain Biasanya begitu ya eh, pak Oh ya biasamu itu secara ilmiah gini loh Hasil penelitian, hasil pengujian dan seterusnya Ini namanya lewat jalur sain Jadi ilmu Tidak sekedar biasanya, tidak sekedar ikut siapa, tidak sekedar saya ngalaminya begitu. Tapi semua pengetahuan dari tiga yang di atas tadi dikelola secara metodis. Metodis itu dengan metode yang jelas. Mana hipotesisnya, mana pendekatannya, mana langkah kerjanya, hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Itu namanya jalur sain. Jadi empat hal inilah yang dilakukan oleh manusia Untuk mencari kebenaran Atau lebih tepatnya lagi Keyakinan akan kebenaran Jadi urusannya yakin Atau tidak yakin pada kebenaran Jalurnya empat Terus Nah lawannya keyakinan Lawannya Kebenaran tadi sebenarnya adalah keraguan Jadi ragu-ragu Ini lawan yang baik tapi kadang-kadang juga jadinya tidak baik Bisa baik, bisa tidak baik Baik dalam arti gara-gara ragu ini kita berkembang Semakin nyari kebenaran yang lebih Keyakinan yang lebih Tapi kadang-kadang juga gara-gara ragu Terus kita mandek nah, Banyak diantara kita Yang ragu terus mandek Ini bukan perilaku ilmiah Kalau bahasanya Charles Pulse Harusnya setelah Keraguan Kamu nyari yang lebih benar Lebih meyakinkan Kalau dalam dunia Filsafat ilmu Ada asumsi bahwa Manusia itu punya satu fitrah Namanya curiosity Rasa ingin tahu Harusnya manusia itu Dengan akalnya Dia selalu mengejar kebenaran Dia selalu ingin tahu Dia selalu meragukan sesuatu Sampai ke yang paling dasar Kayak Rene Dekat itu Sampai mentok ke hal yang Tidak bisa diragukan lagi Harusnya begitu Cuma memang dalam praktek sehari-hari Kita sering dibuat terlena oleh pembiasaan-pembiasaan Anak kecil itu, coba dilihat ya Yang akalnya baru tumbuh, ngomongnya baru bisa Itu kan pasti cerewet Apa aja ditanyakan Apa ini, apa itu, itu kok gitu, ini kok gini terus gitu Cuma mungkin karena ibu ejengkel Harus jawab satu-satu Kan terus anak ini terus dipis Alah cerewet, Awis biasanya ngunuh Alah gak usah banyak tanya Alah lama-lama yo mati dia daya Daya tanyanya Mungkin korbannya termasuk kalian <tik> Jadi rasa curiosity-nya mati Kalau daya ingin tahunya mati Berat kamu jadi ilmuwan Karena melihat apapun Kamu anggap biasa Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Padahal harusnya ilmuwan itu dia selalu ingin tahu. Lah kok begitu? Lah kok begini? Kenapa Jogja itu kok bulan-bulan ini rame? Karena liburan. Apa orang-orang itu kalau liburan itu duitnya mesti banyak? Apa-apa ditanyain terus? Itu curiosity. Selalu ingin tanya. Itu nama lain dari Dor. Dengan bekal ini... Pengetahuanmu bertambah terus, tapi kalau kamu menerima saja apa adanya ya sudah Padahal kamu cermati sekelilingmu ini, di masjid ini aja banyak loh yang bisa kamu tanyakan apa ya harus begitu Misalnya, kipas angin, apa ya harus banyak itu, kenapa yang sini nyala, sana tidak Apa yang sana nggak butuh kipas angin, sini yang butuh, terus Kenapa kok yang perempuan di sana ditaruh di kiri, yang laki-laki di kanan? Ada ideologinya apa kebetulan tadi? Atau lo no, itu kan banyak yang bisa kamu analisis. Gitu Kenapa kok ini ndak ada yang pakai kopiah padahal katanya ngaji? Apa manut ustadnya? apa memang ijtihadnya sendiri apa? Itu banyak yang bisa kamu tanyakan. Cuma kan bagi kamu ala wis yang ngono, kan mesti gitu. Alas biasanya gitu Pak selesai. Ndak ndak jadi ilmuwan kamu, apalagi filosof. Ya, ilmuwan aja ndak kan? Di atasnya ilmuwan itu filosof, di atasnya filosof itu stres. <tik> <tik> Puang kamu. Oke, okay. makanya dotlah ragukanlah, banyaklah tanya. Untuk latihan jadi filosof Tanyalah sering-sering Ya meskipun Kalau kamu agak sungkan sama temenmu Ya tanyanya dipendam, ditulis sendiri Didiskusikan sendiri dengan dirinya sendiri Ya ya, ya meskipun Tanpa harus ketawa-ketawa sendiri Nanti temenmu kasihan Dianggapnya kamu kena Jadi Caranya begitu Ragukan Kamu akan ketemu kebenaran yang baru Kalau kamu terima saja apa adanya Ya enggak Apa enggak boleh Pak Kayak hari ini kan kamu sedang digelisahkan oleh Gempuran hoak yang luar biasa Terima aja hoak-hoak itu Sampai hoek-hoek kamu enggak apa-apa Tapi kejar kebenarannya Apa iya kayak yang ditulis ini Apa iya kayak yang disebarkan ini Kejar itu Jangan ala ini hawa selesai buang aja. Karena semangatmu begitu hari ini. Ya memang kamu tidak punya bakat ilmuwan. Kalau kamu punya bakat saintis, filosof. Kamu tidak diem aja. Ini fitnah tidak sih? Ini serius tidak sih? Kamu kejar. Itu dari dot menuju kenapa? Karena keraguan itu tidak nyaman di dalam. Kalau keyakinan bikin kamu tenteram. Jadi keraguan itu kan bikin kamu Tidak bisa tidur Tapi keyakinan bikin kamu nyaman Begitu kamu tidak nyaman kan Carilah kenyamanan Jangan dibiarkan ketidaknyaman, ketidaknyamananmu Menguasai Cirinya dua Feeling and behavior Rasanya sama Manifestasinya dalam perilaku Itu kelihatan Behavior itu mungkin gaya ngomongnya Perilakunya sehari-hari. Kalau feeling itu ya rasa nyamannya. Tahu ilmu itu kan rasanya nyaman luar biasa. Alhamdulillah kemarin ndak ngerti sekarang ngerti. Itu nyaman kan enak. Tapi nggak paham itu stres. Iki bacaan maksudnya apa. Toyota Bolan Baleni masih aja ya bulat. Sudah sholat tahajud 10. Dibaca lagi masih ndak paham. Ini kan susah kamu, tidak nyaman, tidak paham itu tidak enak Makanya para ilmuwan zaman dulu Ada istilah namanya Momen eureka, momen ketika Ah ketemu ini Itu dasarnya kayak orang ekstase Dari tidak paham jadi paham itu. itu makanya ilmu itu enaknya luar biasa Sehingga karena ada cerita Banyak ulama muslim itu Yang tidak nikah Kenapa? Dia asik Sama ilmunya mendapat pengetahuan satu-satu itu dia merasa nyaman dengan itu sehingga lupa bahwa ada yang lebih enak yaitu nikah. Iya, <Gülüyor> <gülüyor> mereka ndak ngerti ngertinya baru ilmu. Iya kan banyak ceritanya para ulama yang seperti Asuyuti itu kan ndak nikah karyanya ratusan tapi beliau ndak nikah karena dia merasakan nikmatnya ilmu. Nah, makanya. Keraguan melawan keyakinan. Yakin itu enak. Kamu yang gelisah, meskipun kamu ada di ranah yang benar, dengan mereka yang yakin, padahal dia ada di ranah yang salah, hidupnya lebih tentram yang yakin ini. Misalnya, kamu sebutlah aliran sesat. Yang kamu sebut aliran sesat itu, orang ini kalau dia yakin 100% dengan kesesatannya, dia tentram Bahkan mati juga tidak apa-apa kan Sampai begitu, dia ndak gelisah Tapi kamu Dengan keyakinanmu yang masih maju-mundur Padahal kamu ada mungkin di wilayah yang bagus Kamu gelisah terus Kenapa? Keyakinanmu kurang mantap Dengan kebenaranmu sendiri Jadi kejarlah keyakinan Kalau katanya Charles Percius Cirinya dua Coba cek feelingmu sama behaviormu Beda orang yang Gelisah dengan orang yang sudah yakin Gelisah itu antara lain jenisnya kamu nyari salahnya orang lain Untuk meyakinkan bahwa dirimu yang benar itu antara lain Kamu bingung terus-terusan Ketika nyari bukti kebenaranmu sendiri mentok Antara lain kamu cari bukti salahnya yang lain Nah itu, itu termasuk jenis behafil Dan saya lihat hari ini banyak umat islam yang Ada di wilayah kegelisahan ini, cuma tidak bergerak di situ terus, kerasan sekali dengan kegelisahannya, tidak selesai-selesai, tidak sampai di muara yang namanya yakin, mantep. Oke, mau bikin negara Islam, tapi kok yo, apa yo harus negara Islam ya? Apa nggak bagus Pancasila aja? Pancasila kan mengakomodir Islam, tapi kalau Pancasila aja, Pancasila itu tidak sare athe. Eh. Oh, kamu kan bingung terus diantara dua ini Gelisah Tidak tegas Dari sisi psikologis tidak kondusif Akhirnya jadi sensitif Gampang tersinggung Ngamuan nah, Itu yang terjadi dengan kita hari ini Kita kurang mantep Kita terlalu lama Membiarkan diri berada di wilayah Keraguan Saatnya kamu gerak Menuju keyakinan Biar stabil Karena okay. kan ada kan kadang-kadang kamu Membiarkan masalah terus-terusan Pak saya ini harusnya punya pacar Apa enggak punya pacar ya pak Terus kamu nyari referensi Ngajak diskusi siapa saja Enggak selesai-selesai Cuma mikir ini aja Padahal tinggal kamu putuskan Ya apa enggak kan gitu aja Tapi kan waktumu habis untuk ini Enggak selesai Coba kamu jawab Harus pak Ya kalau harus sama siapa Enggak tahu pak Ya sudah Ya kan gitu Lebih kondusif untuk hidupmu Terus Ya kalau dot itu ada Genuine dot, ada artificial dot Genuine dot itu Keraguan yang lahir dari dirimu sendiri Memang kegelisahanmu Tapi kalau artificial itu sebenarnya kamu Tidak gelisah-gelisah amat Bukan problemmu Tidak terlalu menyangkut Dimensi eksistensial kehidupanmu Banyakkan isu-isu yang Kamu terpaksa harus membahas itu karena tren Padahal itu bukan masalahmu Itu namanya artificial dot Tidak ada hubungannya sama kamu Misalnya kamu diskusi Gimana ya Kok Ahok itu ngatur Jakartanya kayak gitu ya? Misalnya kamu orang mana Mojokerto Jokerto Nah, kok kamu gelisah? Ya jauh, bukan kegelisahanmu sebenarnya, itu kegelisahan orang lain yang kamu adopsi. Itu namanya artificial dot, nggak ada hubungannya sama kamu. Orang Amerika itu loh kenapa kok milik Donald Trump ya? Harusnya kan jangan dipilih yang satu. Yo harusnya begitu, demokrasi kan siapa saja. Yo tidak bisa. Terus kamu gegeran Padahal itu artificial dot. Tidak eksistensial dalam hidupmu Ya disambung-sambungkan ada sama hidupmu tapi jauh Kita hari ini banyak yang membahas artificial dot Bukan genuine dot Itu yang bikin kita sering gagal fokus atau salah fokus Lagi seru-serunya bahas demo Kamu bahas jaket, bahas payung, bahas sandal Ya kan lo itu kan ndak jelas negara nah, Genting gara-gara terorisme kamu bahas Om tolelot om Iya <laughs> ada kegelisahan apa atau dengan tolelot <laughs> tapi bisa booming ya kan lo itu dot namanya wong ini sedang ada ancaman teroris akhir tahun yang malah bahas bele Jadi tidak eksistensial ada yang lebih eksis, itu namanya artificial dot. Usahakan dalam hidup kita kita lebih concern dengan yang genuine dot kita. Yo apa tidak boleh artificial dot? Ya boleh saja, cuma kalau itu kehilangan genuine dot, jangan-jangan kita kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Hanya untuk bahas jakete Pak Jokowi merek apa ya. sandalnya itu harganya berapa ya kan selalu begitu. Oke, jadi itu keraguan vs keyakinan. Terus dari situ ada konsep terkenal dari Charles Peirce namanya Theory of Inquiry. Theory of Inquiry itu sama kayak teori ilmiah, mengkaji realitas secara ilmu, secara ilmiah. hari beberapa tipe berpikir tadi menurut Charles Peirce yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya sains karena dia terukur verifikasi falsifikasinya jelas jadi itu namanya theory of inquiry oke okay. Yang paling terkenal dari Charles Peirce, Kalau ini nanti mahasiswa pasti Sudah ngerti dari Filsafat ilmu atau metode ilmiah Yang paling terkenal Dari Charles Peirce adalah Falibisme Falibisme itu adalah Teori yang Menyatakan bahwa Kebenaran ilmu itu Bisa salah Sifatnya tentatif Itu namanya falibisme Fokusnya pada Teori itu bisa difalsifikasi Jadi Falibisme itu keyakinan Dalam dunia ilmu bahwa Teori itu bisa salah Kalau ada teori lain Yang lebih kuat Yang menantang teori lama Maka teori lama harus difalsifikasi Ini namanya Falibisme Difalsifikasi itu dianggap keliru Jadi sains Sifatnya terbuka Dia bisa digugurkan sewaktu-waktu kalau ada data baru, bukti baru yang lebih pas, lebih benar. Makanya di antara perilaku ilmiah itu harus mau menerima data baru. Menerima fakta baru, menerima bukti baru. Kalau ada orang anti dengan data baru, fakta baru, Pokoknya yang lama yang harus pasti benar, ini namanya bukan perilaku ilmiah, namanya perilaku ideologis. Nah, maunya Charles Perce, orang harus masuk ranah inquiry. Kebenaran itu bisa salah kalau ada bukti baru. Yang baru ini bisa salah lagi kalau ada bukti baru lagi terus itu yang, yang disebut namanya siklus empiris. Kalau dalam dunia ilmu eksakta, kalau dunia ilmu sosial humaniora, namanya makna baru, signifikasi baru. Oke, itu namanya valibisme. Oke ya, terus ini saya. Yang semiotiknya nanti sederhana Sedikit, saya nggak perlu panjang lebar Ini masih filsafat ilmu dan logikanya Jadi ilmu itu terbuka Bisa disalahkan kalau ada bukti baru Jalurnya ilmu, kalau ilmu eksakta Siklus empiris Siklus empiris itu muncul fakta baru Yang menjatuhkan teori lama Ya teori lama harus ganti Ada siklusnya Dunia sosial, humaniora juga begitu. Kalau ada makna baru yang mengganti makna lama, ya makna baru ini yang dipakai. <tuh> Terus dari situ ketika berakhir di makna baru, kenapa sih kok makna baru yang dipakai? Karena makna itu dasarnya pragmatik. Kenapa kok ndak makna lama sabar? Kan sama-sama rasional, Pak. Engkok enggak pakai makna lama saja. Kalau pakai makna lama dia ndak operatif. Ndak ada gunanya teori yang ndak operatif, ndak pragmatis. Ndak ada hasilnya, ndak ada efeknya. Dari situ lahir pragmatismenya. Jadi pragmatisme itu Cirinya tiga Kalau kalian ingin melihat apakah ini pragmatis apa enggak ya Yang pertama apa Dia bisa dilihat langsung Dipahami langsung dari pengalaman sehari-hari Misalnya kamu punya teori Roti bakar itu rasanya manis. bisa dialami langsung enggak kalau bisa pragmatis ada nilai pragmatisnya. Oke. Tapi kalau kamu ngomongnya roti bakar itu bikin perasaan kita melayang-layang Susah, halisasi. Susah diverifikasi di level pengalaman susah. Terlalu melangit. Jadi cari yang langsung aja, ada bukti faktanya nyata. Pacaran itu mendukung kuliah. Buktinya ini yang pacaran. IP-nya tinggi, lulusnya cepat. Ini yang gak pacaran. Sumpet tiap hari nggak lulus-lulus. <tik> <tik> ini contoh. Pragmatis. Jadi dalam pengalaman bisa langsung ditunjuk. Yang gak bisa ditunjuk langsung di pengalaman sehari-hari. Itu biasanya cuma ranahnya. Ranah metafisik yang benar-salahnya spekulatif. Tapi yang pragmatis ini bisa ditunjuk langsung, karena bisa ditunjuk langsung bisa didefinisikan. Cirinya yang kedua itu, kalau susah definisikan itu alamat bulat sudah, biasanya faktanya juga susah. Damai itu apa sih? Damai itu panjang lebar berarti susah, susah. Abstrak itu berarti, tidak tidak pragmatis, bisa didefinisikan. Kemudian yang ketiga akibatnya jelas. Dampaknya jelas. Dari teori itu, faktanya ini kalau diyakini untungnya ini. Kita bisa ngambil manfaat ini, itu jelas. Misalnya tadi roti bakar itu manis. Padahal di sini diabetes semua. Nah, itu kan berarti apa? Pragmatis, jelas ada jelas efeknya atau yang punya penyakit itu jangan dimakan karena itu manis ada gulanya dan seterusnya. Berarti statement bahwa roti bakar ini manis bernilai pragmatis beda sama statement bahwa orang sabar itu pada akhirnya akan sukses hidupnya. Nah, ini agak bulat mungkin banyak orang yang sabar nggak sukses sukses ah, tenang aja pada akhirnya lo tadi ya ini belum akhir. Pada akhirnya. Jadi nanti kalau sudah akhir sukses. Oh ini sampai mati. Loh di akhirat. Oh, sukses. Ya Ayaw, jadi, ah, Ini ndak ada faktanya berarti apa? Ndak pragmatis itu menangi dhewe kalau itu kan jadi ora salah pokoknya harus benar. Itu ndak pragmatis namanya. Jadi bisa didefinisikan faktanya bisa ditunjuk dan efeknya jelas. Nah dari pragmatisme itu nanti lahir logika yang sangat terkenal Dari Charles Peirce namanya abduksi Abduksi ini banyak yang bilang ini gabungan induksi deduksi Ya bisa ya bisa enggak Tapi abduksi ini penyimpulannya tidak pasti Sifatnya hipotetis Beda sama semua orang mati Saya orang maka saya mati Ini kan kepastian Tapi dunia manusia katanya Charles Spence Tidak sesederhana itu loh Kompleks Tidak gampang-gampang bikin permis Mayor mungkin bisa yang universal Tapi minor itu susah Misalnya setiap Diayi, setiap ulama itu pinter ngaji Nanti mungkin ada orientalis pinter ngaji Tapi kan nggak bisa kamu simpulkan orientalis itu ulama Dalam prakteknya dunia manusia nggak sesederhana itu Dari situlah nanti muncul gagasan dari cara spes namanya abduksi Abduksi itu bukan tidak disimpulkan tapi disimpulkan yang paling mungkin secara pragmatis namanya reasoning for the best explanation. Jadi kesimpulan pragmatisnya yang paling mendekati pragmatis apa? Paling mendekati hasilnya apa? Di situ tak kasih contoh. Setiap kiai memakai jubah. Ini contoh awur-awurannya. Mungkin pasnya harusnya setiap kali setiap kiai pakai sarung, tapi ini tak pakai jubah karena sekarang kan eranya jubah. Bapakku pakai jubah. Itu kan harusnya kesimpulannya bapakku kiai. Tapi kan ndak sesederhana itu. Tapi kamu bantah juga susah, ya sapa ngerti bapakku kiai tenanan. Sopo ngerti lo ya. Ya kan? Tapi kan Tidak bisa ujuk-ujuk disimpulkan. Itu bisa ya bisa enggak. Menyimpulkannya bukan ujuk-ujuk bapakku kiai. Tapi kemungkinan besar atau penjelasan terbaik. Dari jubahnya bapakku. Dia seorang kiai. Itu namanya reasoning for the best explanation. Mahasiswa setiap mahasiswa. Bisa baca buku bahasa Inggris Misalnya Kamu mahasiswa Kesimpulannya Kemungkinan besar Kamu bisa baca buku bahasa Inggris Meskipun jang yo mungkin nggak bisa Tapi kemungkinan besar The best explanationnya Kamu bisa bahasa Inggris Ini gaya abduksi namanya Karena apa? Dunia manusia Enggak bisa sesederhana itu Lupa, Untuk ketemu the best explanation itu kriterianya apa? Kriterianya ini kalau di Charles Bush. Penjelasan terbaik itu lewat mana Pak? Yang pertama cari yang paling predictable Yang kedua cari yang paling coherent Yang ketiga, cari yang paling simpel, yang keempat cari yang paling fruitfulness. Oke. Okay. Contohnya, setiap mahasiswa yang IP-nya tinggi pasti dia rajin belajar. Aku rajin belajar, kesimpulannya kemungkinan besar IP-ku akan tinggi. Kemungkinan besar, meskipun bisa jadi enggak Kenapa kemungkinan besar? Karena secara predictability begitu Jadi dari sisi predictable itu kan Prediksi itu kan ramalan Biasanya kalau kamu begitu Kemungkinan besar di depan begitu Itu predictability Kayak setiap orang yang sholat itu hatinya tenteram aku rajin salat, kemungkinan besar batinmu tenteram. Kenapa? Secara prediktability. Terus, itu ya, dari sisi ramalan, yang kedua dari sisi koherensi. Koherensi itu biasanya begitu. Yang lain, fenomena yang sama juga begitu, itu koheren. Tadi yang pakai jubah kiai, bapakku kiai karena yang di sana, Pak Deku pakai jubah juga kiai. Bapakmu yang pakai jubah juga kiai Itu namanya koherensi Oh yang lain begitu semua Yang pakai baju putih, pakai serban Ini alirannya mesti salafi Salafus soleh Nah itu biasanya begitu Yang lain pakai putih-putih juga begitu Itu namanya koherensi Cari yang paling koheren Cari yang paling predictable Yang ketiga Simplicity Cari yang paling simple Tidak pakai muter-muter langsung. Biasanya semakin jawaban itu bulat, semakin nggak pas. Cari yang langsung dijujuk ke situ. Orang langsung paham. Itu namanya simplicity. Bukan yang muter-muter. Bukan yang lupa. Jubah itu kan bisa dokter. Bisa. Kalau bulat kayak gitu yuk. susah. Jadi harus simple. Orang bisa langsung paham. Kalau di filsafat ada namanya Occam Razor, ada filosof namanya Occam, dia punya namanya teori-teori gunting, dikenal sebagai Occam Razor. Asumsinya sederhana, yang paling benar adalah yang paling simpel. Semakin banyak basa-basi biasanya semakin jauh dari benar. Teori, kalau ada dua teori yang sama, yang satu bulat kemana-mana. Yang satu langsung to the point. Yang benar yang the point itu. Itu namanya occum Razor. Kapan-kapan kita ngomong itu. Nah, itu simplicity namanya. Jadi cari yang paling predictable. Cari yang paling coherent. Cari yang paling simple. Dan yang terakhir cari yang paling bermanfaat. Fruitfulness. Jadi yang, yang paling manfaat. Kalau dijelaskan dengan yang lain, enggak ada manfaatnya. Tapi begitu dijelaskan bahwa ini kemungkinan besar kiai, gunanya jelas. Manfaatnya jelas, itu fruitfulness. Ada efeknya jelas, itu fruitfulness. Kenapa kok kamu ngomong yang pakai jubah ini kiai? Ini karena ngomongnya konteknya teman saya sendiri. Kalau saya ngomong yang pakai jubah ini teroris, wah... Dipukuli sama temenku, gak manfaat Dan juga secara simple, secara Koherensi jauh, makanya saya Tak ambil ini Itu aspek fruitfulness -nya. Kegunaan nyatanya Kayak Belajar tadi loh, belajar Itu bikin IPMU tinggi Itu fruitfulnessnya jelas Dalam dunia nyatanya Efeknya jelas Jangan nyari yang efeknya ndak jelas gitu Oke Melekan itu bikin kita Lebih tinggi IP nya misalnya Ini mungkin ya tapi tidak jelas Tidak bisa pasti Fruitfulness nya tidak ada Itu logika Semacam ini namanya Abduksi Jadi tidak Sepasti induksi Dan deduksi Karena yang diomongkan manusia Manusia tidak bisa eksak, Selalu Sifatnya tergantung Tidak mesti Maka itu logikanya pakai abduk. Manusia itu kan serba tidak mesti Punya duit banyak Mesti senang tidak? Ya? ndak Punya pacar cantik senang tidak? Tidak mesti Itu manusia Cuma kan gitu Kalau pakai abduksi Yang punya pacar cantik Kemungkinan besar dia senang Bahagia Kalau tidak begitu, kamu akan nyari yang jelek. Butnya kan kamu selalu nyari yang cantik. Nah itu kriteria fruitfulness namanya. Kemungkinan besar. Ya meskipun ada yang mungkin pikirannya rotot aneh. Saya pak nyari yang jelek pokoknya tidak mau yang cantik. Ah itu kan nggak bisa masuk logika ini. Tapi dia tidak fruitfulness, tidak koheren. Yang lain nyari cantik, pokoknya kamu nyari jelek sendiri. Berarti nggak masuk hitungan. karena koheren itu yang lain ya, nyarinya mesti yang yang menurut dia cakep. Jadi predictable, coherent, simple, fruitfulness. Itulah parameternya abduksi. Yang punya Charles Peirce. Nah, dari abduksi yang pragmatis tadi baru lahir semiotik. Abot kui baru tinggal 15 menit terakhir kita ketemu semiotik ya. Nah, semiotiknya sederhana meskipun di buku-buku bulat -buku jadi semiotik itu kalau di Charles Peirce isinya tiga ya sama sih ilmu tentang tanda cuma ada level sintaksis, ada level semantik ada level pragmatik sintaksis itu fungsinya ini kayak tata kalimat kemarin urusan gramernya itu sintaksis ada semantik semantik ini ngomong makna hubungannya dengan tanda-tanda yang lain ini lebih dekat ke struktural kemarin itu levelnya semantik ada yang pragmatik kalau pragmatik ini Yang dimaui oleh Charles Peirce, Bagaimana pertukaran Tanda Dalam kehidupan sehari-hari Bukan lagi Ini maknanya apa Dalam struktur apa Tapi bagaimana praktek Memberi dan menerima Tanda dalam kajian Semiotik Jadi tiga Menurut Charles Peirce, isinya Semiotik itu sintaksis Semantik Dan pragmatik. Nah, Jadi dia tidak lagi fokus ke struktur. Kayak. Dissosur atau Rolang buat kemarin. Terus. Nah. Ini yang paling terkenal dari Charles Peirce, triadik, Namanya triangle meaning semiotik. Ada representamen. Ada objek. Ada interpretan. jadi mikirnya nggak usah bulat representamen itu tandanya objek itu sesuatu yang diwakili oleh tanda itu interpretan itu maknanya gampang-gampangannya itu ya misalnya contoh paling gampang yang sering kita pakai sehari ini lampu merah Lampu merah itu sebagai tanda Objeknya lampu yang warnanya merah Interpretannya berhenti Jadi representamen objek interpretan Jadi objeknya itu barangnya Barang ini ketika diposisikan sebagai tanda Dia ganti nama jadi representamen Dan makna dari tanda itu sendiri namanya interpretan. Kacamata ini barangnya. Mungkin dia sekarang jadi simbol intelektualitas. Intelektualitas itu namanya interpretan. Sekarang dia posisinya sebagai tanda. Tidak lagi barang yang namanya kacamata. Tapi dia simbol intelektual. Oke. Okay. Ah. habis mas anunya. Ya. Ya, alhamdulillah, aku istirahat nafas sebentar. Jadi sambil tak ilustrasikan sebentar, jadi ada representamen, yang lagi ada objek, ada maknanya, interpretan. Ini nanti yang jadi kunci semua teori-teorinya Charles Peirce. Sambil nunggu ya Oke ya Kita lanjutkan lagi Terus Ini nanti pedomannya Jadi ini, ini diinget-inget ya Konsep pertamanya ini Konsep kedua nanti Sehubungan dengan tanda Sebelum kita bagi Nanti ada pembagian lebih rigid lagi Sebenarnya nanti dibawa pulang Selainnya dibaca juga bisa paham Firstness, secondness, thirdness Firstness itu Tanda yang sifatnya masih potensial Oke. Potensial itu misalnya kacamata ini Ini tadi kan saya ngomong simbol intelektualitas Itu kan belum resmi cuma dari saya Kamu mungkin memaknainya Ini bukan simbol intelektualitas pak Simbol sudah tua kacamata plus Mungkin ini bukan simbol sudah tua, simbol penyakit ini pak Sudah nggak sehat lagi, macam-macam Bagiku intelek, bagimu simbol penyakit, bagi yang lain simbol Ini kan potensi namanya Jadi kacamata ini simbol bisa simbol A, bisa simbol V, bisa simbol C Itu namanya firstness Masih di level pertama Nanti kalau beneran dia lahir jadi simbol Untuk ngaji kita, kacamata kita ini adalah simbol intelektualitas. Sekarang resmilah dia jadi simbol intelektualitas. Itu sudah secondness, sudah faktual sekarang. Tadi cuma fakta. Nah, nanti ada setness level ketiga. Kalau level ketiga enggak cuma fakta. Dia sudah disepakati oleh semua orang. Mungkin sudah jadi undang-undang ada aturannya. itu namanya setness jadi kayak tunas kelapa dulu mungkin pramuka itu masih belum punya simbol tunas kelapa masih masih orang macam-macam ini tunas kelapa bisa tunas apa lagi yang dipakai itu masih firstness tunas kelapa ini bisa ya bisa nggak dia jadi simbol pramuka tapi kemudian ya tunas kelapa yang jadi simbol pramuka ah ini namanya dia sudah jadi secondness jadi fakta sudah faktual bahwa Tunas kelapa itu simbolnya Pramuka. Kemudian ternyata ada undang-undangnya dibikin ADART-nya, aturannya, rule-nya dalam Pramuka bahwa simbol resmi Pramuka adalah tunas kelapa. Ini sudah jadi setness, tidak sekedar disepakati secara faktual, ada aturan formalnya. Untuk memudahkan. Kalau pakai bahasa ringkas, firstness itu masih potensial, secondness itu sudah faktual, kalau thirdness itu formal. Nah, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang belum paham rekamannya diulang. Terus, ini nanti, nggak usah bingung dengan gambar rumit ini. Satu, dua, tiga itu berarti setness secondness, dan sadness Representamen yang tadi tanda Itu level firstness-nya namanya kualisain Level secondness-nya namanya sinsain Nanti kita jelaskan satu-satu Level sadness-nya namanya legisain Lagi bukan bahasa Jawa ya. Lagi kliwon pon pahing veto ya. Dia ya, kayak kayak legis, legisain. Level objeknya, firstnessnya namanya ikon. Secondnessnya namanya indent. Setnessnya namanya simbol. Kalau makna interpretan itu kan maknanya, firstness-nya namanya rema, rema ya, nggak ada iramanya. Secondness-nya namanya desisain, setness-nya namanya agmen. Oke, okay, ya saya teruskan karena penjelasannya masih langsung contoh. Kualisain, sinsain, legisain Icon, indeks, simbol Rema, desisain, agmen Kita masih punya Satu, dua, tiga, sembilan Kualisain, itu contohnya aja Ini kan tanda Tanda yang levelnya firstness Jadi tanda Biasanya yang contohnya Berdasarkan pada sifat Misalnya Warna hitam Untuk berkabung, ini kan potensial Kadang-kadang hitam juga warnanya bukan Maksudnya bukan berkabung Kalau MotoGP Ada bendera hitam itu berarti gawat Warna merah itu kan Berhenti kalau lampu lalu lintas Tapi kalau Bendera Indonesia Artinya berani, ini kan potensi Namanya Kualisain Biasanya dasarnya tanda Itu sifatnya, tanda yang Didasarkan pada sifat-sifat Bukan pada barangnya Merah itu kan sifat Tandanya kan bukan lampunya tapi merahnya Jadi sama-sama lampu kalau di kamarmu dia bukan tanda lalu lintas Tapi dia tandanya adalah warna merahnya Kayak hitam itu kan warna hitamnya Kalau kamu berkabung Pakai sarung hitam ya boleh Pakai celana hitam ya boleh Mungkin kamu pakai jubah hitam untuk bergabung. ya lebih sing penting kan warnanya yang menunjukkan bergabung. Putih menunjukkan suci. Kamu putihnya sarung apa putihnya celana apa putihnya jubah kan sama aja putih. Jadi itu namanya kualisain. Tanda yang dasarnya pada sifatnya benda. Nah, ini sebenarnya simple bisa kamu pahami kalau dibaca lagi. Itu firstness level pertama ya. Tanda yang firstness. Tanda yang secondness namanya sin sign. Saya bilang tadi secondness ini ngomong fakta. Bukan lagi potensi. Kenyataannya jelas. Contohnya apa? Disitu ada contoh besi yang berkarat. Itu menunjukkan besinya tidak anti air. Tidak anti cuaca. Ini kan fakta sudah. nggak bisa dibantah. Jadi... Karat itu tanda Dari betapa besi itu Tidak tahan air Kamu sariawan Itu tanda dari kamu palas dalam Ini kan fakta sudah Saya sariawan pak tapi tidak panas dalam nggak mungkin sariawan itu tandanya panas dalam Itu fakta namanya Sariawanmu adalah simbol dari Panas dalam Hidungmu meler itu simbol dari Kamu kena flu Oke Nangis itu simbol dari kamu sakit hati Itu fakta namanya Jadi simbol Yang sifatnya faktual Kejadian yang terjadi Menyimbolkan sesuatu Ketawa menunjukkan bahwa kamu sedang seneng nah, itu sinsain namanya Secondness Tanda yang sifatnya fakta Ada legisain Kalau ini Tadi kan bukan cuma fakta tapi aturan, kesepakatan bersama. Ini enggak faktual, pakai akal enggak bisa. Kamu lihat aturannya. Di situ contohnya zebra cross, zebra cross itu alat untuk kita nyebrang. Itu kalau kamu enggak lihat aturannya bingung. Ini ada apa sih kok diwarnai putih hitam putih hitam? Lihat aturannya. Ya kan? Itu kan kayak Bedanya apa zebra cowok sama zebra cewek Kalau zebra cowok itu dasarnya hitam Belang-belangnya putih Kalau zebra cewek dasarnya putih Belang-belangnya hitam itu, itu pertanyaannya anak SD dulu kan begitu zebra, nah, Kamu ngerti ini alat nyebrang Itu kan harus lihat aturan Atau trotoar itu untuk pejalan kaki Bukan untuk kaki lima Meskipun dipakai jualan kaki lima bisa Tapi untuk ngerti trotoar itu untuk apa Lihat aturannya Wong itu tanda basisnya aturan Oke okay. Atau dan seterusnya Sepatu hitam Simbolnya anak SD misalnya nah, Itu kan juga lihat di aturan Kenapa sih anak SD itu pakai sepatu hitam Aturannya begitu Itu namanya legisain Salaman untuk mengakrabkan diri, itu kan tanda simpul. Ketemu salaman, habis sholat salaman. Saya kalau jumatan itu dengan orang yang sama bisa salaman tiga kali. Baru datang duduk salaman. Nanti orangnya sholat apa, habis sholat salaman lagi. Terus sholat jumat, habis sholat jumat salaman lagi. Jadi yang ketiga nih gitu. Oke, okay, jadi. <tuh> suhendeng so, salah, <laughs> oke okay, terus kursi itu untuk duduk, meja itu untuk naruh, ah itu kan juga aturan kesepakatan. Meja juga bisa kan buat duduk, tapi aturannya meja buat naruh barang. Itu namanya setnes Nah itu yang tanda. Sekarang yang objek, objeknya tanda. Objek itu kan berarti barangnya kacamatanya. Yang pertama namanya icon. Icon itu tanda dasarnya mirip foto lukisan itu namanya icon. Dasarnya mirip. Itu kayak contohnya itu di kamar mandi wc. Cuma dipisah ya kalau dicampur gitu berarti jadi satu namanya. Jadi biasanya yang cowok sendiri cewek sendiri itu kan. tandanya untuk toilet kayak gini namanya icon ini dasarnya cuma mirip aja kan yang pakai rok itu berarti cewek yang ndak pakai apa-apa itu cowok lu <SILENCIO> itu kan ndak pakai apa-apa Iya <SILENCIO> <SILENCIO> jadi ini namanya icon iya kan lu saya ngerti nggak pakai apa-apa itu anakku demis itu yang cewek pakai rok eh, ini ndak pakai apa-apa berarti cowok jadi tanda dasarnya kemiripan itu namanya ikon, foto, lukisan dan seterusnya. Ada indeks. Kalau tadi kemiripan, kalau ini kedekatan. Bahasanya kedekatan eksistensial. Kamu lihat ada api di sana. Eh, ada asap di sana, oh pasti ada api. Adanya asap itu tanda adanya api. Itu karena kedekatan. HPmu bunyi kering, oh berarti ada yang nelpon, atau alarm, atau itu kan tanda namanya. Jadi simpul. Jadi atau ya kamu set sendiri jam berapa ada telepon atau biar kelihatan sibuk kamu set. Padahal itu alarm kamu angkat halo gitu kayak. <tik> iya, Iya biar kelihatan HPnya laku padahal itu alarm. Oke, jadi itu namanya indeks. dilihat dari kedekatan mendung tandanya hujan menguap tandanya menguap bukan dari air jadi uap ya jadi oh, menguap kamu wah itu, itu berarti oh. ngantuk itu tandanya ngantuk itu namanya index secondness ngomong fakta terus ada yang ketiga setness ini yang tadi setness itu kan kesepakatan tadi simbol setness yang ketiga Kesepakatan, lambang negara kita burung Garuda itu satenus. Lambangnya Facebook ya huruf F, lambangnya WhatsApp huruf W, lambangnya Twitter huruf T. Nggak ya lambangnya Twitter gambar burung. Nah, itu simbol kesepakatan. Kalau ini lihat aturannya, kamu nggak bisa ngarang sendiri. Lambang Indonesia itu komodo, Pak. Lebih Indonesia. Ndak bisa. Itu setness. Iya. Yeah. Kalau ini kesepakatan. Ndak bisa ngarang sendiri. Nah, ini simbol level ketiga. Objeknya simbol level ketiga. Namanya setness. Nah, yang terakhir makna. Ada makna levelnya fuzzness. Fuzzness ini memaknai dengan kemungkinan. Kan ini masih, tadi kan probabilitas Jadi yo, isinya mungkin atau tidak mungkin Besok mungkin kamu jadi guru Karena kamu omongnya banyak Besok bapak ke Jakarta Mungkin bulan depan kebutuhan pokok naik Dan seterusnya Ini namanya firstness dari segi interpretan Namanya reme Reme-ireme Oke okay, terus Jadi Ini firstnessnya Yang kedua desain. Kalau desain ini memang fakta. Makna yang berdasarkan fakta. Indonesia punya banyak budaya. Warna bendera kita merah putih. Pokoknya yang ngomong fakta ya. Kamu memaknai sesuatu maknanya sesuai fakta. Itu namanya desain. Secondness. Yang ketiga argimen. Argimen ini sadness. Kalau ini... Ya bahasanya kesepakatan, cuma bukan kesepakatan dalam arti intersubjektif, tapi sifatnya umum semua orang menerima. Namanya argumen. Kalau argumen ini yo masuk akal semua, sifatnya rasional. Ini setna, semua orang menerima. Misalnya. Ini copy paste dari buku ya Bandi anak bodoh, bandi tidak belajar Maka bandi ranking terakhir di kelas Ini argumen namanya Sudah bodoh, nggak belajar lagi Yo, rankingnya terakhir Masuk akal oh, Semua orang bisa menerima Tapi kalau bandi akhirnya Ranking satu, nggak ada orang terima Ya Kayak gitu Tidak jadi argumen Untuk jadi argumen, dia harus umum Alurnya diakui semua. Ibu akan sedih apabila aku tidak pulang. Ini eh, ternyata ibu nggak sedih. Kenapa? Karena aku pulang tepat waktu. Nah, itu namanya argumen. Model pemanaan semacam ini. Ini namanya setenus. Semua orang setuju. Kenapa? Ya, rasional. Di mana-mana juga begitu. Ini namanya setenus. Jadi disepakati bersama. Jadi ada... Firstness, secondness, thirdness. Ada argumen, desain, rime. Ada simbol, ada indeks, ada ikon, ada legisain, ada sinain, ada kuarisain. ya petanya semacam ini. Nanti silahkan kamu ulang lagi dibaca. Kamu copy powerpointnya. Oke okay, ya. Itu juga penjelasan detailnya hubungan antara tanda Saya kira sudah tak jelaskan tadi Oke okay, saya kira itu ada Saya membawa beberapa quote bagus dari Charles Burst Bisa kalian pakai Rule of reason Aturan nalar, aturan rasio itu In order to learn you must desire to learn In so desiring not be satisfied with what you already inclined to think There follows one colory which itself deserve to be inscribed upon every wall of the city of philosophy. Do not block the way of inquiry. Jadi aturan nalar, aturan rasio untuk kamu bisa belajar, kamu harus punya will, punya keinginan untuk belajar. Kemudian untuk bisa kamu punya keinginan belajar, kuncinya apa? Jangan puas dengan kecenderungan pikiranmu sendiri. Kalau kamu puas, kamu tidak akan belajar, karena kamu sudah merasa benar. Jadi jangan pernah merasa puas dengan pokoknya yang bener ini, Pak. Menurut saya dan selesai di situ. Kamu tidak akan jadi belajar. Berarti kamu tidak ingin belajar. Jadi, in so desiring, not. Be satisfied with what you already Inclined to think Terus katanya Charles Bust There follow one corollary Ini loh tak kasih kata-kata Yang bagus kamu tempelkan Di tembok kota filsafat Ini bahasanya dia Apa? Do not block the way of inquiry Jangan dibendung Jangan dihalangi Jalan untuk telaah, Jalan untuk ingin tahu Jalan untuk Mempertanyakan jalan untuk Biar saja Pertanyakan apa saja Itu tanda kamu mau pinter Ragukan apa saja Tanda kamu akan dapat banyak pengetahuan Jadi katanya Charles Spes Tempelkan ini di pintunya Di temboknya kota filsafat Do not block the way of inquiry Ada lagi yang menurut saya bagus All human affair Rest upon Probabilities and the same thing is true everywhere if man were immortal he could be perfectly sure of seeing the day when everything in which he had trust would betray his trust and in short of coming eventually to hopeless misery semua manusia semua urusan manusia itu dasarnya adalah probability kemungkinan ketidakpastian Dan ini berlaku bagi segala hal. Kalau ada orang yang abadi, Ia akan, ia pasti melihat satu hari di mana semua yang dia percayai, kepercayaannya akan runtuh, akan terkhianati. Dan dia akan jatuh pada kepedihan tanpa harapan. Jadi ini dia mau bilang hidup ini totally secara umum ndak pasti. Kalau ndak percaya cobalah besok kamu hidup umurmu panjang immortal. Lama-lama kamu akan tahu bahwa yang kamu percayai sebagai benar itu ternyata keliru. Satu demi satu terbukti keliru keliru-keliru sampai kamu bingung sendiri sumpek sendiri hopeless. Ternyata keliru kabeh yang tak yakini selama ini. Karena apa? Hidup ini tidak mesti. Maka jangan merasa final dengan yang kamu merasa bisa hari ini. Terus, terakhir. My language is the sum of total of myself. Jadi, bahasaku adalah totalitas diriku. Jadi, ini menurut saya bagus buat kalian yang senengane posting, senengane nulis. status senengane ikut-ikutan geger debat di banyak forum banyak grup perhatikan bahasamu menunjukkan totalitas dirimu yang suka maki-maki yang suka sinis yang suka tolelot nah itu <tuk> menunjukkan dirimu ya itulah dirimu jadi Kalau kamu ngomong jelek Tentang orang lain itu sebenarnya Orang lainnya tidak pasti jelek Yang pasti jelek kamu yang ngomong jelek Rumusnya begitu Kalau kamu menunjukkan rendahnya orang lain Orang lain bisa benar Memang rendah atau mungkin dia tidak rendah Tapi kamu yang ngomong rendah Pasti kamu sudah rendah Itu karena apa? my language is The total sum The sum total of myself Eh, masih ada. Yeah. Oke, okay, Ini untuk kalian yang suka filsafat. Let us not pretend to dot in philosophy what we do not dot in our head. Jangan sok filosofis. Jangan pura-pura meragukan sesuatu secara filosofis. Apa yang tidak kamu ragukan dalam hatimu. Karena ada orang sok filosofis, sok gaya, sok analitis. Padahal itu tadi bukan problemmu, bukan kegelisahan realmu Gelisahkanlah hidupmu sendiri yang menggelisahkan hatimu sendiri Jangan menghabiskan waktumu untuk meragukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirimu Eman-eman Sama-sama mikir, sama-sama habis energi Perhatikan dirimu sendiri dulu Sebelum memperhatikan orang lain atau urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan dirimu. Let us not pretend. Pretend itu pura-pura. Seolah-olah pewunting terus kamu gegeran, debat, macam-macam. Padahal itu tidak eksistensial. Not pretend to dot in philosophy what we do not dot in our heart. Apa yang... Janjani tidak masuk ke hati itu. Hasilnya apa aja kamu tetap bisa ketawa-ketawa. Itu berarti bukan urusanmu. Jadi we do not in our heart. Nah, ini sindirannya Charles Pes. Bagi mereka yang belajar filsafat dan ingin jadi ilmuwan, ingin jadi filosof. Carilah kegelisahanmu sendiri yang genuine. Jangan menghabiskan waktu untuk Ngurusi kegelisahannya orang lain Sementara dirimu sendiri Terlantar Oke saya kira itu Sudah lebih 10 menit Semoga sedikit Banyak ada manfaatnya Minggu depan Kita ketemu tokoh semiotik Terakhir untuk bulan ini Umberto Eco Beliau ini malah Tidak, tidak hanya dikenal semiotik Tapi orang sering menyebutnya Hipersemiotik Kita lihat minggu depan ada pikiran-pikiran apa Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh